0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. nós vamos meditar nos versículos de 1 a 12. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Assim nos diz o texto da Escritura. Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Não sou apóstolo... Aliás, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer acompanhar de uma mulher e irmã como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come no seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós o semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Amém, Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos ao Senhor em Cristo Jesus, rogando que o Teu Espírito Santo, aquele que inspirou o apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, A redigir esse texto, esta carta à Igreja de Corinto no primeiro século, também falha o nosso coração através do mesmo texto, pois cremos que também somos partes, ou também somos a Igreja do Senhor, assim como aqueles primeiros. Pastoreia, Senhor, o nosso coração através do texto sagrado. É o que nós te rogamos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, neste capítulo 9 do texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma breve pausa, embora muito do que vai ser tratado aqui tenha a ver com o que ele vem tratando desde o capítulo 8, aliás, desde o capítulo 7, que é quando ele vem tentando responder ou vem respondendo as várias perguntas que a igreja de Corinto estava fazendo. Mas agora ele faz uma pausa nesse capítulo 9, pelo menos nessa primeira parte dos versículos de 1 a 12, para estabelecer uma defesa, Porque o apóstolo estava sendo questionado por diversos irmãos naquela igreja que não estavam compreendendo alguns aspectos do ministério pastoral que ele estava exercendo, não somente na igreja de Corinto, mas em várias outras igrejas. O apóstolo Paulo foi um dos que foi também arregimentado e chamado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Cristo ressurreto, para ser um servo do Senhor agindo como apóstolo da igreja de Cristo. Mas agora, a situação com a qual ele se depara na igreja de Corinto é de que muitos estavam questionando o apostolado de Paulo porque ele não trabalhava como os outros irmãos ou como os demais irmãos da igreja. O apóstolo Paulo se dedicava exclusivamente ao ministério pastoral e isso estava fazendo com que muitos irmãos na igreja de Corinto começassem a questionar o ministério apostólico de Paulo. Muito do que ele registra, então, nessa defesa, traz ou é importado do capítulo de número 8, quando ele falou que se um irmão mais fraco está sendo prejudicado por algo, por alguma dúvida que ele tem, essa dúvida não pode ser alimentada pelo mau procedimento de um irmão mais experiente. O contexto que Apóstolo Paulo trata no capítulo 8 é da carne que era oferecida a ídolos e essa carne ela era vendida nos mercados e nas mercearias públicas. E muitos irmãos da igreja de Corinto compravam e se alimentavam dessas carnes. Mas os irmãos, especialmente os irmãos novos convertidos, mais fracos na fé, quando viam os irmãos se alimentando da carne oferecida aos ídolos, alguns deles se escandalizavam e ficavam com dúvida profunda se aquilo era possível ou não. Ao passo que o apóstolo Paulo, lá no versículo 13 do capítulo 8, diz que se ele for, de repente, prejudicar um irmão, ou se ele, comendo carne oferecida a ídolo, de repente for escandalizar o irmão, ele abriria a mão desse direito para que, então, ele pudesse preservar o corpo de Cristo ou preservar aquele irmão não escandalizando. Agora, no capítulo 9, ainda que ele esteja nessa primeira parte, como nós veremos, dizendo que, de fato, ele é um apóstolo ordenado pelo Senhor Jesus Cristo e possui direitos, direitos que o o próprio Senhor lhe concedeu, ele abre mão desses direitos para que a própria igreja perceba que a abnegação é o caminho esperado do cristão. Um irmão deve abrir mão de seus direitos em face dos direitos de outros irmãos. Veja aí, no versículo 1 do capítulo 9, ele começa dizendo, ele começa fazendo um questionamento retórico. Ele diz, não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi o próprio Cristo, não vi Jesus, nosso Senhor, e acaso não sois frutos do meu apostolado, ele agora está, de fato, confirmando que ele é um apóstolo enviado pelo Senhor. A condição bíblica ou a condição escriturística, a condição do Novo Testamento, para que alguém apareça e seja, de fato, reconhecido como um apóstolo, é que essa pessoa tenha sido chamada para o apostolado, não por uma outra pessoa qualquer, mas diretamente pelo próprio Cristo. E muitos na igreja de Corinto estavam, de fato, achando que o apóstolo Paulo não era um apóstolo legítimo, porque ele não trabalhava como os demais. E a justificativa, ou a defesa do apóstolo Paulo, agora é exatamente o contrário. Eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou livre, e se de repente vocês estão questionando o fato de eu ser livre, e eu... Questionando o fato de eu ser um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, lembrem-se de que vocês são fruto do meu trabalho. A ideia aqui do apóstolo Paulo, ele faz referência ao período inicial que ele passou na própria igreja de Corinto. Você pode ver isso lá na sua Bíblia, em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1 É o tempo que o apóstolo Paulo se dirige até a cidade de Corinto, ele sai de Atenas, vai para a cidade de Corinto, e chegando naquela cidade, então, ele estabelece uma igreja, ele planta uma igreja de acordo com a vontade do próprio Senhor. A igreja de Corinto, então, era a prova de que o apóstolo Paulo havia, sim, sido chamado ao ministério pastoral, havia sido, sim, chamado ao ministério do apostolado. Se ele, então, diz o versículo 2... Se ele não era apóstolo para outrem, isto é, se ele não era apóstolo para as outras igrejas, ele certamente deveria ser reconhecido como apóstolo para a igreja de Corinto, já que foi ele que plantou a igreja. Agora, a partir do versículo 3, propriamente dito, ele chama atenção para a defesa que ele quer fazer do seu apostolado. Ele diz, a minha defesa, diante dos que me interpelam, ou dos que questionam ou contestam, o meu ministério é essa. Nós não temos o direito de comer e beber? Essa pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui também é uma pergunta retórica. A única resposta possível para essa pergunta é sim, todo aquele que trabalha, todo aquele que lança mão de algum tipo de esforço, tem o direito de usufruir dos frutos do seu trabalho, no caso aqui, comer e beber. A ideia vai se intensificar quando ele diz no versículo 5, olha... Nós não também temos o direito de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã? Essa palavra, essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, nos fazer acompanhar, é a ideia de casamento. Porque ele chama atenção, inclusive, para outros apóstolos, inclusive Cefas, que era bastante conhecido da igreja de Corinto, e de alguns outros irmãos que eram casados e mesmo na condição de casados isto é, mesmo tendo a obrigação de sustentarem como homens as suas famílias e a sua casa por esses irmãos serem apóstolos do Senhor, eles não trabalhavam como os demais irmãos, eles se dedicavam exclusivamente ao pastoreio do Senhor o apóstolo Paulo então está fazendo uma comparação simples, eu trabalho na igreja Eu me esforço tanto quanto os demais apóstolos, eu trabalho no pastoreio, eu prego a palavra, eu ensino, eu aconselho vocês, assim como os demais irmãos. Será que eu também não tinha direito de me casar se eu quisesse? Ou, como ele ele pergunta, questiona no versículo 6, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ah, Numa tradução melhor, numa tradução de melhor sugestão, O versículo 6 seria melhor traduzido se a pergunta fosse, ou eu e Barnabé temos que ser forçados a trabalhar? A ideia do apóstolo é muito simples. Cefas é casado e ele é pastor de uma igreja, o pastor das igrejas todas, de Jerusalém, de Antioquia, da Síria, e ele não trabalha como os demais irmãos, ele se dedica exclusivamente ao apostolado. E outros irmãos apóstolos também o fazem. Será que somente eu sou obrigado a trabalhar no outro local? Será que somente eu sou obrigado a trabalhar fora? Será que eu, como apóstolo, também não tenho esse direito? E agora ele vai afirmar, ele vai confirmar essa perspectiva a partir do versículo 7, quando ele vai dar quatro exemplos, três exemplos mais lógicos, três exemplos mais simples, e o último exemplo ele retira da própria lei de Moisés. Veja aí. A partir do versículo 7, então, ele começa a perguntar, quem jamais vai à guerra à sua própria custa. O primeiro exemplo é do soldado que vai à guerra. Quando o soldado atende ao chamado de guerra, especificamente no tempo grego-romano, daquele tempo, daquele período, na antiguidade, o soldado, quando ia à guerra, ele não trabalhava além ou não trabalhava no outro ofício, senão o de soldado. Ele ia para a guerra, ele era chamado para ir para a guerra e o soldado não era um ofício, não era um emprego, de fato, a não ser a guarda romana, Mas o soldado, o exército greco-romano, era extraído dos próprios camponeses. Os camponeses eram chamados para irem à guerra. Então, eles deixavam o campo, eles deixavam os seus trabalhos seculares, por assim dizer, e quando eles iam para a guerra, eles iam para ser sustentados pelo próprio exército e pelo povo que os sustentava na guerra. E a pergunta do apóstolo Paulo é, quem é que vai para a guerra à própria custa? Quem é que vai para a guerra e, na guerra, ainda tem que cuidar do seu próprio sustento? Ou, num segundo exemplo, quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que planta, de repente, uma vinha inteira ou qualquer outro tipo de plantação e não espera colher o fruto da vinha e se alimentar do fruto da vinha? Ou ainda, quem é que apacenta um rebanho, no caso aqui um rebanho de vacas, quem é que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O agricultor... O soldado e o pastor de um rebanho, todos eles fazem, todos eles trabalham nos seus ofícios, esperando em determinado momento usufruir dos frutos do seu trabalho. Por que que o apóstolo Paulo tinha que ser diferente? Por que que o apóstolo Paulo agora, que dedicava-se ao pastoreio da igreja, que se dedicava a plantar igrejas, a pregar o evangelho, ele não pode usufruir do benefício de ser sustentado pela igreja do Senhor, já que ele se dedica exclusivamente a isso? O último exemplo, então, que ele cita, o último exemplo que ele aponta, é extraído agora, não somente do uso comum, não somente da lógica comum, mas ele extrai o exemplo agora da própria lei de Moisés. Veja aí, versículo 8. Porventura, falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. O texto que o apóstolo Paulo cita é o texto de Deuteronômio, capítulo 25. Abra sua Bíblia, por favor, naquele texto. Texto de Deuteronômio, capítulo 25. Parte do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim. Em havendo contendas... Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Quarenta açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos, não atarás a boca do boi, quando debulha, ou quando pisa o trigo, trigo, conforme o apóstolo Paulo traduz. A ideia de Deuteronômio capítulo 25, quando Moisés determina essa lei, é o uso correto da lei. Dois irmãos, ou dois judeus, dois israelitas, dois hebreus, eles estavam brigando, ou eles tinham alguma questão a resolver, e essa questão, então, era levada até os juízes, aos sacerdotes, aos juízes. Os juízes, então, deveriam examinar a questão... E quando o culpado fosse identificado, eles deveriam dar uma pena justa. Uma pena que fosse equivalente ao crime ou à transgressão cometida. O máximo na penalidade, conforme o próprio Moisés estabelece no versículo 3, é 40 açoites. E ele ainda complementa. Não mais do que isso. Por quê? Porque se alguém fosse açoitado com mais de 40 açoites, essa pessoa seria envergonhada. Esse irmão, esse judeu, esse outro hebreu, seria envergonhada com o um uso exacerbado ou com o um uso exagerado do rigor da lei. Então, no final, no versículo 4, Moisés complementa. Não atarás a boca do boi quando debulha ou quando pisa o trigo. Naturalmente, quando Moisés escreve esse versículo número 4, ele não está pensando no boi em si. Embora seja justo que o boi, quando está pisando o trigo, naquela grande roda de moinho, enquanto ele estava empurrando o arado e o trigo caía, o boi se alimentava daquilo, o boi se alimentava das plantas que caíam do arado. Então, era muito justo que o boi se alimentasse daquilo, ele não deveria ser impedido. Mas Moisés não está pensando no boi, Moisés está pensando no uso legítimo da justiça. Se um irmão pecar contra você, você vai até o juiz. E o juiz vai determinar... Qual é a pena que ele vai sofrer? Ele vai sofrer 40 açoites. Mas não aplique uma pena maior do que a devida, para que você não envergonhe o irmão. Seja justo. É esse texto que o apóstolo Paulo agora está trazendo lá de Deuteronômio 25, aqui para 1 Coríntios capítulo 9. A ideia dos irmãos, ou a ideia do apóstolo Paulo aqui, é que os irmãos na igreja de Coríntios não estavam sendo justos, quando estavam agora questionando o ministério do apóstolo Paulo. Eles não estavam agindo com a devida justiça, porque viver do evangelho, como nós veremos no próximo domingo, na continuação do texto, viver do evangelho, ser sustentado pela igreja, não é uma obra de caridade que a igreja faz em favor do apóstolo Paulo. É um dever da igreja para com os apóstolos. O Senhor separou homens capacitados, vocacionou determinados homens para o ministério da palavra e dos sacramentos, ou ministério da palavra e da oração, conforme o apóstolo Pedro coloca no capítulo 6 de Atos, conforme ele mesmo diz. E esses homens não vão se dedicar a outro trabalho, eles vão se dedicar exclusivamente ao pastoreio da igreja do Senhor. Assim como o Levita, no Antigo Testamento, não tinha herança. Se você lê a história, no capítulo Se você lê o capítulo de Deuteronômio, se você lê a história de Deuteronômio, o livro de Josué, quando o povo de Israel entra na terra de Canaã e vai ser repartida a herança, os levitas ficam de fora. Eles não têm nenhum tipo de herança na terra, porque a herança deles é o próprio Senhor. Mas, para o sustento dos levitas, então, é estabelecido o dízimo. Aquela tribo, em específico, vai se dedicar exclusivamente ao cuidado do tabernáculo e ao cuidado do culto ao Senhor e vai ser sustentada por todas as outras tribos de Israel. A mesma ideia da tribo de Levi e a mesma ideia de Deuteronômio 25 agora aparece aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo foi separado, junto com os demais apóstolos e demais irmãos, para o ministério exclusivo da palavra e dos sacramentos. Então, agora ele tem o direito de receber da igreja o devido sustento, conforme ele diz aí no versículo 10. Veja aí, por favor. Ou, acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, diz o versículo 11, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, a palavra direito que aparece aí no grego tem de fato a expressão de concessão devida, de direito devido mesmo. Se outros participam desse direito, desse privilégio sobre vós, não temos nós em maior conta? Só que nós precisamos entender por que é que o apóstolo Paulo está tecendo toda essa defesa aqui ele não está preocupado somente em demonstrar para a igreja de Corinto que ele é um apóstolo verdadeiro e, portanto, digno de ser sustentado pela igreja. Porque como ele vai dizer na na própria segunda parte do versículo 12 e a partir do versículo 13, ele mesmo não usufrui desse direito. Embora ele tenha todo o direito de não ser constrangido e ser sustentado pela igreja, ele mesmo não vive da igreja, ele mesmo tenta, das maneiras possíveis, sustentar a si mesmo, não ser pesado a igreja. Então, qual é a lógica do apóstolo Paulo apresentar toda essa defesa aqui, com relação ao seu ministério, com relação ao seu apostolado, se não é para se defender particularmente? A ideia do apóstolo Paulo aqui é demonstrar, especificamente para a igreja de Corinto, o quanto é cristão o quanto é correto diante de Deus abrir mão de um direito em favor da causa do Evangelho, conforme ele complementa no versículo na segunda parte do versículo 12. Embora outros que usufruam desse direito ressaltam que o apóstolo Paulo deve usufruí-lo ainda mais, porque foi ele que plantou a igreja de Corinto, como nós vimos anteriormente, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. A ideia do apóstolo agora é de que ele pode, com toda toda certeza e sem nenhum tipo de constrangimento, ele pode desfrutar tranquilamente do sustento da igreja. Ele não pode ser constrangido por nenhum irmão, porque ele foi legitimamente chamado ao Ministério da Palavra. Ele foi legitimamente chamado ao Ministério do Ensino e do Cuidado da Igreja. Mas... Embora ele seja de fato um apóstolo e embora o próprio Cristo lhe dê esse direito de não precisar trabalhar em outras áreas e ser sustentado pela igreja, ele mesmo abre mão desse direito para que triunfe o evangelho. O ponto que o apóstolo Paulo agora ensina à igreja de Corinto ecoa muito do capítulo de número 8. Só que agora, o contexto aqui, como ele não cita nenhum tipo de irmão mais fraco, o contexto aqui é geral. No capítulo 8, ele ensinou, olha, por causa do irmão mais fraco, abra mão de alguns direitos. Se algum irmão mais fraco tem problema em ver você comendo carne oferecida a ídolo, ou frequentando algum lugar, ou fazendo uso de bebida alcoólica, ou fazendo uso de qualquer outra coisa, se algum irmão tem problema com isso, é melhor que você abra mão desse direito por causa do irmão mais fraco. Ele ainda tem certa dúvida quanto ao uso dessas coisas. É melhor ele não vir vocês fazendo para ele não ser incentivado a essas coisas. E incentivado erroneamente. Só que agora no capítulo 9 o contexto é bem mais geral, o contexto é bem mais amplo. Ele não cita nenhum irmão mais fraco aqui. Então qualquer pessoa se enquadra nesse contexto. Eu tenho direito diante do Senhor Jesus Cristo, como ele começa dizendo no versículo primeiro. Eu sou perfeitamente livre eu posso fazer uso de qualquer coisa, eu sou um apóstolo do Senhor, ele é livre não porque é apóstolo, mas porque é cristão primeiro, e depois ele é chamado apostolado, mas ele é livre, ele pode usar a criação para o seu bem entender, biblicamente falando, é claro, a, a, de acordo com a escritura, mas ele pode de fato usar tudo na criação e é totalmente livre para isso. Mas ele escolhe livremente abrir mão de alguns direitos em favor do evangelho causa do evangelho, a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo é uma causa muito superior à minha própria liberdade e ao meu próprio direito. Eu, enquanto cristão, não fui chamado para eu desfrutar dos benefícios do reino dos céus de maneira egoísta. Cristo me chamou, sim, ao evangelho, à graça do Senhor, à fé, à salvação, mas ele não me chamou sozinho, ele me chamou junto com vários irmãos. E se de alguma forma exercer ou desfrutar dos meus direitos, de alguma forma vai atrapalhar o desenvolvimento da obra do evangelho na vida do meu irmão, ou pior, se de repente usar os meus direitos, a minha liberdade, a liberdade de consciência que eu tenho, de alguma forma for prejudicar o testemunho do evangelho diante dos mundanos, diante dos gentios lá fora, eu não devo usar esse direito. Não se trata, entenda bem aqui, não se trata de pecado. Porque nós estamos falando falando aqui do que é legítimo. O apóstolo Paulo, por exemplo, está falando da legitimidade que ele tem de ser sustentado pela igreja. Ele vai iniciar no versículo, ele vai iniciar no versículo número 4, dizendo, olha, nós não temos o direito de comer e beber. Comer e beber são coisas legítimas. O apóstolo Paulo não está falando de pecados aqui. Naturalmente, nós temos que abrir mão da nossa vontade pecaminosa em prol do Evangelho, para que o Evangelho não seja manchado. Mas a ideia não é com relação a pecado, a ideia aqui é aquilo que é legítimo. Como nós citamos no domingo passado, um exemplo clássico disso, por exemplo, é o uso de bebida alcoólica. Não há qualquer tipo de restrição na Escritura quanto ao uso. Mas se isso de repente for levar o meu irmão a algum tipo de tropeço, se isso de repente me levar ao mau testemunho do evangelho, lembre, o capítulo 9 não está citando aqui qualquer contexto com relação ao irmão mais fraco, se isso de repente for prejudicar o testemunho do evangelho, de alguma forma, é melhor eu me abster desse direito. Eu não posso me transformar, o complemento é esse, a ideia é eu também não posso me transformar em polícia do meu irmão, Eu posso fiscalizar o que é que ele está fazendo de certo ou de errado para tentar dizer, olha, você está manchando o evangelho. A ideia não é essa. Mas se, de fato, de alguma forma, a obra do evangelho, mesmo em cristãos maduros, for obstruída ou atrapalhada, é melhor abrir mão desse direito. Ainda que momentaneamente... A ideia do apóstolo Paulo é fazer com que a igreja de Corinto olhe para algo muito mais nobre e muito mais caro do que a liberdade pessoal e os direitos pessoais. Como cristãos, nós somos chamados, meus irmãos, a dar glória a Deus. E não há absolutamente nada na vida que seja mais importante do que isso. Seu casamento não é mais importante do que isso. Seus filhos não são mais importantes do que isso. Seu trabalho não é mais importante do que isso. A sua vida como cristão, agora chamado em Cristo Jesus, é dar glória a Deus. Se de repente você pensa que algo é legítimo, olha, mas isso aqui não é pecado. Não vou estar cometendo nenhum tipo de erro, não vou estar cometendo nenhum tipo de crime, não vou estar transgredindo nenhum tipo de lei, nenhum tipo de norma que o Senhor Jesus Cristo me deixou. Mas, de repente, talvez não seja o momento. Melhor abrir mão desse direito para que o Evangelho não seja obstruído, como o próprio apóstolo Paulo faz. A ideia do apóstolo Paulo no texto é enfatizar o cuidado que a igreja deve ter, como nós veremos daqui a pouco, mais profundamente nas aplicações. O apóstolo Paulo ressalta aqui o direito apostólico de ser sustentado pela igreja. Mas isso é usado apenas como um meio para que um princípio maior seja ensinado. O apóstolo Paulo aqui não está defendendo o salário pastoral. Ele não está preocupado com ganhos, até porque o apóstolo Paulo é um dos homens mais desapegados a coisas materiais que há na Escritura. Ele está pouco se lixando para saber se tem o que comer, beber ou vestir. Ele está confiando em Cristo Jesus, de que Cristo vai sustentá-lo, vai levar a termo a obra do Evangelho através da vida dele. A ideia do apóstolo Paulo é ensinar algo muito mais caro e difícil de executar no coração. A compreensão de que eu devo colocar em muitos momentos da minha vida o meu irmão na minha frente. Mais vale o evangelho, mais vale o reino de Deus, mais vale o testemunho cristão do que meus direitos pessoais. Eles estão lá São seus, Cristo morreu na cruz para conquistar para você direitos e liberdades, benefícios e privilégios que ninguém no mundo pode desfrutar, somente os eleitos, somente a igreja do Senhor diante de Cristo. Todas as bênçãos que você desfruta na sua vida passam por Cristo e mesmo que um ímpio receba uma bênção parecida, essa bênção que você tem é muito superior porque ela foi concedida em Cristo Jesus. Mas talvez seja melhor abrir mão até dessas bênçãos. É melhor abrir mão desses privilégios, dessa liberdade que nós temos, para que a obra do Evangelho triunfe. Se a causa do Evangelho pede a você e a mim que se abra mão de algum direito, por mais que seja legítimo pela Escritura, o objetivo maior de que a glória de Deus seja difundida deve ser a primeira escolha. Se eu tenho diante de mim duas possibilidades, usar o que é meu por direito, desfrutar daquilo que me foi confiado em Cristo Jesus, ou de repente dar ouvidos ou dar importância à obra do evangelho e ao reino, o reino deve pesar. O evangelho deve ser escolhido primeiro. Nós não fomos criados para nós mesmos e isso é um mal do nosso tempo especificamente. Infelizmente, o mundo hoje é profundamente egoísta e rasga profundamente e violentamente todo o capítulo 9 de 1 Coríntios para não dizer que rasga o resto da Escritura toda. Porque o mundo hoje incentiva que você busque, em primeiro lugar, a sua satisfação pessoal. Se você está bem consigo mesmo, se você está feliz consigo mesmo, se está tudo bem na sua vida, então o mundo que se exploda, eu estou bem. Mas impactante do que o exemplo do apóstolo Paulo. Há um outro exemplo na escritura de abnegação muito superior. Alguém que tinha todo o direito, mas que abriu mão do seu direito para o triunfo da graça de Deus e da glória do Senhor. O próprio Cristo. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa de absolutamente nada nesse mundo. Ele é perfeito, íntegro, satisfeito nele mesmo, no Pai e no Espírito, de nada precisando no mundo, não precisava ter criado absolutamente nada, não precisava ter criado absolutamente ninguém, muito menos para a sua glória, já que ele em si mesmo tem toda a glória. Ele estava sendo adorado constantemente no céu por anjos, adoravam e reverenciavam verdadeiro e perfeitamente o Senhor 24 horas por dia mas ele abriu mão de tudo que era seu por direito, toda a glória, toda a majestade, todo o brilho do reino dos céus, do seu trono, da adoração dos anjos, ele vem, se coloca numa posição miserável. Além de ser, de ter se tornado homem, além de ter assumido a nossa natureza, ele assume a nossa natureza nas condições mais miseráveis. Ele é humilhado, Ele é perseguido, ele é maltratado, ele é assassinado. Com que fim? Com que objetivo? Não acha que o objetivo principal de Cristo é salvar você. O objetivo principal de Cristo não foi lhe salvar. Lhe salvar, lhe... Remir, redimir a sua alma é algo que vem a reboque. É algo que estava acoplado no plano trinitário. Mas a obra principal de Cristo foi dar glória a Deus. E fazer com que o Evangelho triunfasse sobre todos os seus inimigos e sobre todos os seus adversários. Sobre Satanás, o pecado, a morte e o inferno. Mas nesse contexto, você foi salvo. Não por acaso, estava nos planos, mas você foi salvo. constrangidos pelo que Cristo fez, será que nós não deveríamos fazer o mesmo? O Senhor da glória abriu mão da sua glória por causa do Evangelho. E nós, muitas vezes, nos apegamos aos nossos direitos, nos apegamos aos nossos privilégios, aquilo que é nosso concedido legitimamente pela Escritura, mas de maneira egoísta. É isso que Tiago vai falar na sua carta. Vocês oram, mas vocês não são ouvidos. Vocês oram a Deus e vocês pedem, mas vocês pedem mal. Por que que Tiago diz aquilo? Qual é o fim daquela exortação do apóstolo? Ele diz, vocês pedem mal, vocês não recebem porque vocês pedem somente para desfrutar vocês mesmos. Da petição de vocês, do que vocês pedem ao Senhor. Vocês não têm outro fim no coração, senão a glória de vocês mesmos. E a glória do homem é pífia. A glória do homem é pequena é mesquinha. O apóstolo Paulo chama a atenção nesse versículo 12, principalmente, o coração do texto, para algo muito superior a ele, a igreja de Corinto, a nós aqui hoje, a qualquer pessoa. Ele chama a atenção para a obra do Evangelho. Texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 12, meus irmãos, tem duas aplicações principais. Duas verdades que nós precisamos aprender. primeira delas é que a valorização do ministério pastoral mediante a aplicação da justiça estabelecida pelo senhor ela deve ser percebida como um dever da igreja para com aquele que foi chamado para fradigasseça do ministério da palavra o pastor ele foi chamado para o ministério e ele foi separado pelo senhor para aquele ofício especificamente, salvo em raras exceções. Num caso de extrema necessidade em que o pastor está numa comunidade em que, de repente, não é possível que aquela comunidade o sustente, então ele pode trabalhar. Ele pode se dedicar a outro ofício, mas temporariamente muitos textos, ou pelo menos muitos, citam o texto de de Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, vai se dedicar a fazer tendas juntamente com Atla e Priscila. Mas ele faz aquilo temporariamente. Se você ver no texto, você vai perceber que assim que Silas e Timóteo chegam em Corinto, o apóstolo Paulo volta a se dedicar exclusivamente ao ministério da palavra. De fato, o cuidado com o pastor da igreja é um dever da igreja do Senhor. É certo que, no nosso tempo, falar sobre isso é um tanto sensível e delicado. Isso porque lobos em peles de cordeiro, verdadeiros ladrões e tiranos têm se proclamado pastores e oprimido diversas igrejas, roubando e oprimindo a igreja para viver no luxo desse mundo. Falsos pastores, falsos homens oprimem um rebanho para usufruir de riquezas nesse mundo e oprimem mesmo, como certamente os irmãos sabem de diversas histórias nesse sentido. Mas nós não podemos deixar com que esses falsos testemunhos, não podemos deixar com que esses falsos cristos diminua a emergência do dever de, de fato, a igreja do Senhor cuidar de seus pastores, daqueles que foram, de fato, vocacionados para o ministério da palavra e que se dedicam verdadeiramente ao ensino, à proclamação e ao pastoreio do povo de Deus. Entretanto, essa não é a aplicação principal do texto de 1 Coríntios capítulo 9, como nós vimos anteriormente. Toda essa ideia que o apóstolo Paulo retrata aqui, como nós já vimos, toda esse, todo esse reforço do direito pastoral somente foi usado pelo apóstolo Paulo para demonstrar para a igreja os direitos que ela tem, dos quais, em alguns momentos, ela precisa abrir mão. Nós não podemos... Deixar de perder de vista que o apóstolo Paulo está tratando de algo muito maior do que o cuidado pastoral aqui. É um dever, a igreja do Senhor precisa, de fato, cuidar de seus pastores, cuidar daqueles que foram separados para o ministério da palavra, mas o que está em jogo aqui é a observação da glória do evangelho. Entenda isso. Você até vivia, ou achava que vivia por conta própria, para a sua própria glória, para si mesmo, antes de conhecer a Cristo. Mas agora que você foi chamado em Cristo Jesus, você foi feito livre. Sim, você está completamente livre. Livre do pecado. Livre da condenação ao inferno. Não pesa contra você mais qualquer tipo de acusação, mas você não foi tornado autônomo. Cristo lhe deu liberdade do poder do pecado, não lhe deu autonomia dele mesmo. Você agora é servo de Cristo. E agora você serve a um propósito muito maior do que você mesmo. Você serve a obra do Evangelho. Na sua vida, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde for, lá você precisa entender que a sua maior preocupação ali, Não é simplesmente fazer o seu trabalho perfeitamente para você ganhar um bom salário. Não é simplesmente tirar as melhores notas na sua faculdade, na sua escola. O seu intento principal, a sua ideia principal, o seu maior objetivo de vida é a glória do evangelho, contra o qual você pode concorrer se for egoísta. Se você olhar para o seu próprio umbigo, e desejar simplesmente os seus privilégios, usufruir e desfrutar dos seus direitos, você vai estar sendo egoísta e uma pedra de tropeço na obra do Evangelho. E se de repente a ameaça da Escritura neste texto não está suficientemente clara, olhe para todos os inimigos do Evangelho ao longo da história da igreja, desde Adão até hoje todo aquele que se colocou no caminho de Cristo, todo aquele que se colocou no caminho do Evangelho foi sumariamente destruído. Lembre-se dos filhos de Arão, Ofini e Finéas, que de maneira errônea tocaram ou trouxeram fogo estranho para dentro do tabernáculo e o que aconteceu com eles. Não é dito que eles perderam a graça de serem eleitos, não é dito que eles estão no inferno Ao que parece, eram eleitos do Senhor. Segundo a leitura da Escritura, eram servos de Deus, mas falharam. Trouxeram vergonha à obra do Evangelho no serviço que lhes era devido e o Senhor não os poupou. Certamente o Senhor, nosso Deus, não nos fulminará hoje como fez com e Finifinéas. Mas isso não quer dizer que o mesmo juízo não vai pesar sobre nós. A igreja precisa entender que o egoísmo só leva à destruição. Pensar em seus direitos, pensar em seus privilégios pessoais, naquilo que Cristo conquistou para você, não reflete a obra do Evangelho. Reflete mais um comportamento mundano, ímpio, injusto, do que reflete o próprio Cristo, o que Ele fez. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua coroa, da sua majestade, para descer a esse mundo a nossa condição miserável para que o Evangelho triunfasse. Se esse é seu objetivo de vida, fique tranquilo. Certamente o Senhor vai prosperar a obra do Evangelho através de você. Ore ao Senhor e peça a sabedoria para que você entenda em que momentos você pode e deve desfrutar dos privilégios que Cristo conquistou para você, a liberdade cristã que Cristo lhe deu, como nós vamos ver também, mais especificamente, à luz do capítulo 10, na segunda parte. Ore ao Senhor, peça sabedoria, peça que Ele ilumine o entendimento para que você possa saber em que momentos é conveniente usar os direitos que Cristo lhe deu, liberdade, comer, beber, vestir, ter, e vir, todos esses direitos você tem, mas em que momentos isso é conveniente, em que momentos isso não é para a glória de Deus? Eu quero concluir aqui, meus irmãos. A justiça bíblica, a lei do Senhor, agora em Cristo, não nos mostra somente os nossos deveres, a lei também nos mostra os nossos direitos. Mas até mesmo esses direitos, quando abrimos mão dele por algo maior, como o Evangelho, podem glorificar a Deus muito mais do que se nós o usarmos. Nós glorificaremos ao Senhor muito mais, em algumas circunstâncias, se nós abrirmos mãos dos nossos direitos, do que se nós o usarmos de maneira egoísta. Nós não estaremos simplesmente nos desfazendo dos nossos irmãos, nós estaremos envergonhando o Evangelho. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso nos ajuda a controlar o egoísmo, o egocentrismo dentro do nosso coração que tenta de todas as formas nos levar por caminhos muitas vezes difíceis quando nós deixamos de observar o quanto a obra do Evangelho é mais importante do que os nossos próprios direitos. É melhor abrir mão de comer, beber, ter, vestir, ir e vir. Melhor abrir mão dessas coisas, sendo muitas delas privilégios dados e concedidos pelo Senhor, do que usarmos essas coisas e envergonharmos o Evangelho ou sermos pedras de tropeço na vida uns dos outros. Nos ajuda a fazermos brilhar mais forte sobre as nossas vidas a luz de Cristo. Usa-nos, Senhor, como luzeiros nesse mundo, como sal da terra, como luz, para que, inclusive, diante dos gentios, o Teu nome seja glorificado. Não há nada superior a isso, Senhor. Não há nada que nós desejemos mais. E se não desejamos isto ainda, com todas as nossas forças, pelo poder do Teu Espírito nos faz desejar para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nesse momento, vamos nos preparar para distribuir